0: ¿Cómo están, gente bonita? Radio 92.1, es un gusto saludarlos. Ya teníamos un ratito de estar ahí un poco desaparecidas, pero ya estamos de vuelta aquí en Que lo Hablen Ellas. Muy felices, muy contentas, porque el día de hoy tenemos que hablar... De muchas cosas, y una de ellas es sobre la selección mexicana, porque ya está a nada de tener su encuentro frente a Jamaica este jueves 27. Va a estar muy interesante, pero antes de entrar de lleno a eso, quiero saludar a mis amigas, a mis hermanas, a mis. a mi complemento en este programa, en muchas cosas más. A mi querida Jime,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Analí? Pues muy contenta otra vez de regreso ya con toda esta gente bonita de Radio Gol. Y emocionante porque vamos a hablar de la selección mexicana, de la selección mexicana y su enfrentamiento. Ya es año mundialista rumbo a Qatar 2022 y vaya que estoy nerviosa. Claro que sí, pues es
0: algo, se tiene por ahí miedito, Jimé de que no, no logremos el boleto, eso está pues, cosita porque sería algo realmente preocupante. Y de aparte de eso, pues corre por ahí riesgo el TAT, entonces sí es algo muy, muy eh, delicado ese tema. Mi querida Pris, ¿cómo estás?
2: Muy buen día. ¿Qué tal, Analí? ¿Qué tal, Jimé? Ando aquí como en desarrollo, cambiando de voz, pero muy contenta <risa> y acompañándolos. Eh, justamente, Diosito, ayúdame con mi voz hoy, por favor. <risa> Eh, justamente el miedo el miedo hace que se me quiebre la voz por tal vez eh, complicarnos las cosas en el mundial como lo decía Jime, pero vamos a hacer esta transmisión con todo y el miedo porque dicen que hay que seguir hay que seguir adelante y estoy muy contenta de saludarte a ti, a Jime y a toda la gente bonita que, que, que nos está escuchando y que siempre nos favorece con su compañía y su confianza y su calidez, eh, pues nada, ya volvimos y ya volvimos, y ya volvimos. Así es, mi querida Pris,
0: un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos falta ver, ella no pudo estar ahorita con nosotros, pero le mandamos un abrazo muy, 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 muy fuerte. Ya otra vez estará el team completo próximamente. Y pues sí, eh, un saludo a toda la gente de costa a costa y de frontera a frontera que no se nos pase ese saludito. Y si les parece, vamos a comenzar con este tema de la selección mexicana, porque estamos a nada de que sea el encuentro este jueves ante Jamaica, un partido importante porque pues vamos en busca de nuestro boleto para el mundial, algo demasiado llamativo. Y bueno, la selección mexicana llega sin Raúl Jiménez, que sabemos que es una pieza fundamental para esta selección no va Raúl Jiménez, no va César Montes, dos jugadores importantes. Eh, por su parte, bueno, los dos por lesiones, que se tienen lesiones. César Montes no, o sea, sí tiene la lesión, obviamente, pero aparte pues tiene su prioridad, lo que es el Mundial de Clubes, que se va con Monterrey, entonces se está cuidando por ese lado. Y por la parte de Raúl Jiménez tiene esta lesión, y, pero se cuenta ya con sus suplentes, que es Funes Mori y Henry Martín, pero que Funes Mori dijo que él no es la solución, que casi casi no le echen todo el paquete a él, que ni se ilusionen prácticamente. ¿Cómo es esto, Jimé?
1: Está, está complicado, la verdad es que sí, porque digamos que la selección no ha tenido sus mejores momentos, lo sabemos, y además pues estos jugadores, digo Raúl, eh, pues lo ha hecho bastante bien, ha, ha estado anotando, ya tiene actividad, ya se recuperó, eh, ya no lo tenemos eh, recién recuperado como pasó en las, eh, en las pasadas ediciones. Y bueno, pues también de, de Montes, que pues es un buen jugador y que ahorita pues creo que va a ser una baja importante, entonces ya habrá que ver. Eh, pues cómo afecta esto a la selección mexicana Yo espero que, pues sí, hay material Ahorita vamos a platicar de la convocatoria También para que veamos, pues qué elementos Tiene el Tata, ¿no? Eh, para ahí eh, ponerlo en las filas Y no sé ustedes qué piensen sobre esto Pues sí, precisamente eso
0: eh, Tendría que mover por ahí sus fichas Tendría que mover por ahí sus piezas Lo mejor para la selección mexicana Pris ¿qué te parecen estas declaraciones de Funes Mori donde prácticamente dice que ni se ilusionen porque él no es la solución?
2: Pues mira, yo no sé si reír o llorar con la novela Funes Mori, Tata Martino, porque una realidad, y viéndolo de manera objetiva, de manera fría, con el corazón congelado, con el frío que hace, es fácil, eh, pero viéndolo así, a ver, Funes Mori, ¿qué es? Es Un jugador, ¿no? Vamos bien.
0: El más guapo de toda la liga. Sí. Ah, ¿O no te referías a eso? Difiero, difiero, <risas> bueno. pero
2: bueno. <risas> eh, pero, ¿qué es Funes Mori? O sea, ¿cuál es, cuál es su título eh, en cuanto a la selección? Pues, naturalizado, ¿no? Es, es un jugador naturalizado. Entonces, ¿qué quiere decir que es un jugador naturalizado? Lo que todos sabemos, que no nació en México pero, pues, por todo el tiempo que tiene y por querer jugar en la selección y por el cariño y todo eso, bueno, se naturalizó y ahora está ocupando un lugar que podría estar ocupando un jugador mexicano, ¿no? Eh, nacido en México. Ahora, que tampoco hay tanta tela de donde cortar, ¿no? T tampoco es como si, si Raúl Jiménez no está, pues hay que echar mano de, de Funes Mori, que para eso se naturalizó, ¿no? Entonces, eh, estoy y no estoy de acuerdo con que él no es la solución porque al final es un equipo en conjunto y porque por lo que demostró en la fecha FIFA pasada que la selección viene de una fecha FIFA desastrosa, eh, pues tampoco o sea, no es tanto que él se quite la responsabilidad sino que no la agarró en los partidos de la fecha FIFA pasada en donde nos fue terriblemente ¿no? Entonces eh, pues fue más que claro que no fue la solución, que no fue el Funes Mori que todos esperábamos que, que, que en realidad pues la selección y la cohesión del equipo pues tampoco le ayudaban ¿no? porque pues ¿de qué te sirve tener al mejor delantero o a quien tú crees que es tu mejor pieza si no le llegan los balones ¿no? si tu equipo en conjunto no tiene profundidad, si no llega al último tercio de la cancha, entonces también por ahí va ¿no? pero volviendo a su declaración, me parece que sí está errada porque en realidad su función sí es ser eh, pues, pieza referente, factor dentro de los juegos. Su función sí es resaltar más que los demás. Su función sí es tener eh, pues, un plus por encima de los demás jugadores porque es naturalizado, ¿no? Entonces, ¿por qué tú agarras a un jugador extranjero y lo naturalizas? Bueno, pues porque confías en sus aptitudes en sus capacidades, en su juego. Y si él dice, pues, no, entonces, ¿de qué se trata, no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿para qué se naturalizó? ¿Para qué se hizo el berrinche? ¿Para qué el Tata se echó a medio México encima con la convocatoria de, de, de Funes Mori? Si al final, en sus declaraciones, Funes Mori no está respaldando al Tata, cuando el Tata lo respaldó, pero, o sea, metió las manos al fuego por él, ¿no? Y se le quemaron sus manitas un poco porque no dio el ancho en, en, la, en, en la eliminación, en, en la... ¡Ay! Alguien, dame una cachetada, gracias. En la fecha la pasada, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, también me, me gustaría apuntar que son 30 convocados. No, nunca antes había pasado, o tal vez en alguna ocasión, pero normalmente se convocan a 25 jugadores. En esta ocasión hay una lista de 30 convocados. Convocó a cuatro porteros para tres partidos, ¿no? Eh, y en realidad me parece que no hay sorpresas en la convocatoria del Tata eh, son jugadores que conoce, tal vez el regreso de Astorga podría ser el de eh, pero yo no sé qué va a pasar si prácticamente es la misma selección, obviamente el Tata le está apostando a lo que conoce, ¿no? Pero es la misma selección que viene de cerrar un año 2021 de la manera más terrible que pudo ser, de tropezarse cuando tenía una eh, pues ventaja en, en cuanto al octagonal, se la acabó. Ahora aparece en el tercer lugar del octagonal, eh, con 14 puntos, empatado con Panamá solo por diferencia de goles. Entonces, el tercer lugar, recordemos que es el que da el pase a, a través del repechaje, ¿no? Eh, si se le llega a ir de las manos al Tata a todo esto, México se podría complicar mucho porque esta fecha es clave, es definitoria porque la que viene ya es la última y, y pues no sé, se nos puede hacer bolas el barniz terriblemente.
0: Sí, sí, justo eso. Creo que no es tan nada fácil el panorama, no luce algo tan, no quiero decir práctico como otras veces, pero como más tranquilo que en otras ocasiones. Creo que en esta vez sí, hay que preocuparnos, hay que preocuparnos, tenemos miedo, tengo miedo. La verdad es que sí se ve algo un poco complicado, pero bueno, tampoco estamos al perro, como dirían vulgarmente, tampoco estamos tan, tan muertos ya. Eh, por su parte, como ya lo había mencionado, que ni Montes tampoco estará por esta cuestión de estar lesionado también, eh, de él sí se tiene como otras opciones, de él sí se tiene como de donde echar mano, ¿no? como es Johan Vázquez, Néstor Araujo, El Cata Domínguez, Héctor Moreno, creo que ahí sí hay como otras opciones que no están, no está tan mal, porque al final son nombres que sí, que sí suenan muy bien y que sí han tenido un buen papel, se puede decir. Por este lado creo que no está tan desprotegida esa parte, ¿no crees Jiménez?
1: Sí, creo que, creo que tiene que echar mano. O sea, el Tata ha tenido algunos también errores técnicos en, en partidos pasados. En general, la, 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 podríamos decir que la selección, ¿no? Pero creo que sí eh, hay para enfrentar a, a la selección de Jamaica. Ahora que ya en estas instancias de de las eliminatorias, pues ya no es como que puedas perder puntos o puedas darte ese lujo, recordemos que va empatado en puntos eh, todavía con otros países, entonces bueno, México todavía no tiene nada asegurado, no es como que se puede ir tan confiado pero, pero creo que sí, creo que todavía puedes echar mano de varios eh, hablando de, de las posiciones que mencionas y pues el Tata tiene que que, que ver, probar y, y también darle prioridad a los jugadores que también tengan ganas de estar en selección, ¿no? Porque hemos visto también eh, pues demostraciones trágicas de algunos jugadores que no, que no han podido despuntar bien y, y la convocatoria me parece que pues es muy similar a la que había demostrado. Entonces, hay que ver. Hay que ver todavía.
0: Hay que ver todavía y es que eh, Joan de Luisa ya, ya habló y ya dijo o no garantizó la continuidad del Tata Martino. Yo sabía también que ya vendría siendo un cambio importante en la selección porque ya lleva un rato, ya lleva un rato eh, dirigiéndola y se le ha dado como esta oportunidad. Ha tenido buenos, malos resultados. En este momento no está en su mejor momento y pues ya se dijo que, bueno, esto, que no se garantiza la, la continuidad. Eh, tiene una gran responsabilidad los altos mandos pues esperan que el tri consiga por lo menos siete de los nueve puntos. O sea, siete de los nueve puntos, Pris.
2: Siete de los nueve puntos significa ganar dos y empatar uno. Que yo no lo veo tan lejano. Yo creo, como ustedes, que es posible. A mí lo que me brinca un poco, tal vez, o lo que no alcanzo a dimensionar por completo, es que... Si tú analizas la plantilla de la selección mexicana, eh, no es mala, ¿no? O sea, hay una, buena, hay una buena combinación de jugadores, hay un buen equilibrio entre los que están en la Liga MX y los que están en Europa. Si bien es cierto que muchos jugadores de Europa pues, no están en ritmo, ¿no? Y de repente el Tata eh, hace sus convocatorias y trae a los jugadores, aunque tengan lesiones, a que terminen de... de pues de sanar sus lesiones en la concentración, ¿no? Eh, el caso de Raúl que ya hablaba, el caso de Montes, eh, en este caso, el Chucky Lozano también es baja por acumulación de tarjetas, o sea, no podrá estar en el primer partido, y, y de repente analizas como a, a, pues a, a las piezas que tienes, a lo que hay, a lo que, a lo que hemos visto, y no es una camada mala de jugadores, ¿no? O sea, de hecho, pues muchos eh, son de los que fueron a hacer historia en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto o, o lo que trato de comprender es por qué una selección se pudo armar o pudo entenderse también en el campo, en los Juegos Olímpicos, y la selección mayor no puede, o sea, y tiene buenos elementos, tiene con qué, eh, y, y no puede. Entonces, yo creo que la clave para esta fecha FIFA, porque pues, la situación es muy parecida, ¿no? La convocatoria es prácticamente la misma que la de la fecha FIFA pasada. Entonces, no cambió a jugadores. Pues lo que tiene que cambiar es la estrategia, lo que tiene que cambiar es la alineación, ¿no? Tal vez. Eh, ponerlos en donde se sientan más cómodos, en donde fluyan, en donde conecten, en donde puedan ser verticales, en donde eh, pues puedan mostrar de verdad eh, pues las aptitudes de cada uno de ellos, ¿no? Y si eso no sucede, porque ya no hay más, o sea, si es, con estos jugadores no se puede, a lo mejor podrás cambiar una o dos piezas, convocó a 30, 30 jugadores, entonces podrás cambiar una o dos piezas, pero no podrás cambiar una base, ¿no? Porque, pues, ya tiene a los jugadores que requiere para una base. Entonces, si eso no sucede, yo sí pondría mucho en duda el futuro del Tata con el Tri. O sea, su continuidad, porque, porque no se le ve al equipo como entrega, ¿sabes? Como, como garra, como como pues pelear hasta el final. De repente siento que se rinden.
0: Sí, justo hablabas ahorita de del lo, de Chucky, Chucky Lozano y creo que, pues sí, es un jugador, el jugador más des desequilibrante que tiene el Tri y en su primer, eh, en este encuentro, pues no, no va a estar. Y lo que hablabas del, de los buenos jugadores que hay ahorita en, en la selección, o sea, que de verdad no están tan mal. Eh, les falta ritmo, tal vez, porque en el caso de sustituir a Chucky, pues está... Alexis Vega, que creo que Alexis Vega está siendo una figura importante de Chivas. Ahorita pues lleva dos goles en, en la liga, entonces tiene esta actividad. También tienen a Aurelín Pineda, que Orwelín Pineda es un jugador bastante bueno, es un jugador que, que sirve muy bien, pero ahorita que ya está en, en España. Recordemos que no ha tenido un partido oficial desde ya hace un buen tiempo. Entonces, en ritmo, pues definitivamente no está. Pero podría funcionar bastante bien. Entonces, yo creo que sí, bien, el Tata tiene que, que organizarse, que estructurarse y ver qué, qué once es el que mejor le puede quedar en este partido ante Jamaica. Y empezar de la mejor manera este regreso de fechas FIFA, eh, porque sin duda tiene que hacer un, un muy buen papel si él también quiere continuar con la selección, porque si él ya no quiere o ya no está tan animado o ya no está tan motivado, pues definitivamente ni cómo ayudarle.
2: Sí, de acuerdo, pues mira, ya nos queda bien poquito tiempo para pues, ver el primer partido de la selección, que será su compromiso contra Jamaica y eh, que como ya lo habíamos mencionado, es justamente mañana a las 6 de la tarde hora del centro y después tiene el domingo compromiso contra Costa Rica, domingo 30 de enero a las cinco de la tarde, igual hora del centro y México contra Panamá el próximo miércoles 2 de febrero. Hay que apuntar que los enfrentamientos que tiene Jamaica, Costa Rica y Panamá eh, son duelos prácticamente directos en en la tabla porque eh, justamente está empatado en puntos contra Panamá y me parece que abajo está Costa Rica y abajo está Jamaica entonces es bien importante que logren sacar los puntos porque pues se va a estar moviendo mucho ahí quién gane y quién pierda de manera muy 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 interesante entonces pues son los duelos que están preparados para eh, esta semana que es fecha FIFA y pues hay que verlos y a ver qué pasa y analizarlos.
0: Analizarlos, justo eso obviamente aquí en Que lo hablen ellas, vamos a tener toda la información de este primer partido en esta semana ante Jamaica. Y pues a ver, vámonos con los pronósticos para este partido. ¿Vamos a arriesgarnos o preferimos no decir nada? ¿Qué dices, Jimé?
1: Yo sí me voy a arriesgar, creo que la selección mexicana va a ganar 1-0. Oh, no sé. muy bien. Muy
0: bien, por, el muy tema bien. De, por
1: el tema de los delanteros, sobre todo, ¿no? Uh -huh, Habrá uh -huh. que ver también, me parece interesante. Y, es, y con ese que Funes Mori dice que, pues casi, casi no cuenten con él, que nada más lo llevan porque lo pusieron en la lista, este, <ríe> pues, pues mejor así, así la dejamos. Y
0: más ¿no? porque sabes que yo creo que su prioridad ahorita va a ser el Mundial de Clubes con Monterrey y todo este rollo, entonces como que tiene la mente en otro lado, seguramente.
2: Es que ese también es otro caso, ¿no? Porque convocaron a cinco jugadores de Monterrey cinco jugadores de Monterrey cuando Monterrey tiene este tema de, de, del Mundial de Clubes y no sé cómo habrá estado el acuerdo yo me imagino que para el tercer partido o sea, terminando el de Costa Rica eh, el Tata va a dejar ir a estos cinco jugadores tomando en cuenta los 30 que convocó para que puedan eh, pues, concentrarse con sus respectivos equipos que si volvemos al mismo punto, si no se hubieran complicado las cosas tanto de manera innecesaria no tendría por qué echar mano ahorita de tantos jugadores de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a pronosticar, y yo nada más porque creo que México tiene el compromiso piel de reconciliarse con la afición. Ah, porque la otra, ¿qué tal que no va a haber afición en los estadios, no? La otra, pero bueno. Eh, México tendría, tiene que ganar sí o sí a Jamaica, vamos a darle, pues para variarle, un 2-1. Dos, un dos
1: que repita marcador como... En el, en el partido pasado contra contra Jamaica.
0: Ándale. Pues a ver qué tal la presentación de... Bueno, una no presentación, la actuación de varios jugadores también como lo es Uriel Antuna, que ahora pues ya es, es Cruz Azul, ya hizo su primer gol, justamente...
1: Ya sí, ya lo ama.
0: ¿Cuántos <risa> no, no, partidos? Tengo... Dos, tres, me falta por muchísimo para que lo acepte ya totalmente, o sea, no con un gol ya me ganó, o sea, para nada, le falta Eres mucho todavía. una chica difícil, entonces. Soy una chica muy difícil, un gol ante rayados no me es suficiente, pero a ver, sabemos muy bien que Antuna funcionaba mejor en selección que con Chivas, o sea, eso era definitivo le iba mejor en, en selección que en Chivas. Así que esperemos que ahorita pues también tenga una buena actuación, al igual que el Cata Domínguez, que esté por ahí funcionando bastante bien. Ya no puedo decir lo mismo de Orbelín, porque pues Orbelín ya no es el este, ya es español, el muchacho. Eh, pero, pero a ver qué tal le va a la selección, qué tal empieza nuevamente este camino. ¿Y tu pronóstico? Y, ¿Y mi pronóstico... Híjole, un 1-1, me voy a ir así. Un 1-1, uno. No, no perdemos. Pero... El primero lo empata. El primero lo empata y ya va a empezar como a agarrar el ritmo y ya los otros dos ya se los llevan. Okay. Es que los picos sí son complicados, pero bueno, sí me voy a aventar por el 1-1 a ver qué pasa, ya lo estaremos platicando en el próximo programa, a ver quién tuvo la razón. Y éxito a nuestra selección mexicana en este partido ante Jamaica. Oigan, Jime, invita
1: a la gente a que nos siga en redes sociales, Jime. Claro que sí, síganos en Instagram, por favor, como Q L H -E, que lo hablen ellas. Así nos pueden encontrar. ¡Ya lo dije bien! ¡Les dije que voy poner... a poner a estudiar! Y sí, síganos. Este, vamos a, a estar ahí publicando cosas para, pues para que se informen, para que nos acompañen en los podcasts, aquí en que le hablen ellas que estamos de regreso y pues todas nuestras redes sociales también. Así es, Jime. Y también, Pris, nos pueden escuchar después. ¿En
0: dónde?
2: Tenemos un podcast maravilloso en Spotify en el canal de Oleada Deportiva, también nos encuentran como que lo hablen ellas, y eh, pues, por alguna situación de causa de fuerza mayor, tuvieron que interrumpir esa transmisión para hacer cualquier otra cosa, pues nos pueden buscar en el podcast, y así se enteran de todo lo que platicamos eh, en, esta, en, en este bonito programa de este bello día. Así es, así es, nos pueden encontrar, nos pueden encontrar...
0: Eh, en Instagram, como ya dijo Jiménez, nos pueden dejar un mensajito, nos pueden seguir, ahí están las redes sociales de todas nosotras, para que igual si quieren también en nuestras cuentas directamente nos pueden escribir, no pasa nada, nosotras felices de leer sus mensajes. Y bueno, vamos a continuar porque esta información le interesa a Jimenota. El Puebla se va a enfrentar a los cholos. Eh, es el partido de la jornada 3, si no me equivoco,
1: Jimé. Así es, el partido que no se pudo jugar por causas COVID, que, híjole, todavía sigue. Yo los había dado siete casos positivos que fueron bastantes, por cierto, ¿no? Entonces ya hay un nuevo protocolo de la Liga MX de seguridad, de, de protección por este tema, que pueden posponer los partidos justamente por este tema del COVID. Y a mí me parece bien, no sé ustedes qué piensan, porque vemos que a muchos equipos les afectó, el Puebla fue uno de ellos en torneos, en, en torneos pasados cuando tenían contagiados, y, y seguía la Liga, ¿no? O sea, seguía con los jugadores que tenías, ponías en riesgo a, a los jugadores, y bueno, ahora se hace esto, y pues... El punto aquí es que no van a tener tanto Tijuana como Puebla, pues jugadores importantes porque se van de, de fecha FIFA y pues van con sus selecciones.
0: ¿Y, ¿Y qué hubieran preferido? O sea, que sí está bien, están de acuerdo en que sea en esta fecha o se hubieran esperado hasta que se tuviera
2: el plantel completo, Pris. No, yo creo que está bien que sea ahorita. Digo, a Puebla yo creo que le afectó un poco más porque pues Anthony Silva es referente en el, en, el, en el arco y pues fue llamado a su selección con Paraguay y Parra, eh, Pablo Parra también ha, ha estado haciendo las cosas bien con el equipo de Puebla eh, parece que cuando llegó andaba muy descanchado pero ya está agarrando ritmo y, y, y ya está fluyendo en la cancha pero también tiene llamado con la selección de Chile entonces eh, pues no estarán presentes en este partido que me parece que después de lo que fueron a hacerle a Tigres, tendrían que, sin ellos dos, poder sacar el resultado contra Cholos ¿no? Eh, sí creo que es bueno que jueguen ahorita, porque de repente a Puebla eh, le afectan mucho las pausas, los descansos, como, como perder el ritmo. Digo que apenas es la jornada dos, ¿no? Están como, como acelerando, pero no terminan de arrancar cuando ya iban a descansar, o sea, si se reprogramaba después, iban a descansar esta jornada, y aparte la fecha FIFA, o sea, se iban a echar 15 días, y, y yo no soy tan fan de que el equipo de Puebla descanse tanto, porque algo les pasa y regresan eh, transformados en, en, en jugadores que no sacan resultados. <ríe> Entonces, sí, fue, fue, bueno, fue, bueno que, fue bueno que jugaran ahora, y eh, Retomando un poco el comentario de Jiménez de, de los contagiados, justo el reglamento de, dice que si tienes de 7 a 10 contagiados, puedes posponer tu partido en la misma semana de la jornada que se jugó. Si tienes más de 10 contagiados, entonces se pospone hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces hasta otra semana, la que sea. Y, y me parece, así una buena medida, aunque yo creo que siete jugadores, es, eh, pues, pues, muy aventurado, aventurado ¿no? Yo, yo lo pondría desde cinco. Sí, porque
0: sí, es un, es un riesgo, la verdad, eh, un poco innecesario, como porque esperarte a más contagios. O sea, yo creo que con uno ya es más que suficiente para que estés atento a los demás jugadores, a toda la gente alrededor y todo esto. Y, y hablando de este tema, me, el partido va a ser en Puebla, va a ser en el estadio Cuauhtémoc y habrá público, eh, vas a asistir después de mil ocho mil días, ¿vas a, ¿vas a ir a apoyar a
1: la franja? Voy a estar presente por fin, porque ustedes no lo sabían, los que escuchan, pero no había podido ir al estadio, pero sí se sí voy a ir justamente porque me parece un partido en el que no habrá tanta afición. Este, es a las nueve de la noche es un horario ya tarde también va a ser frío por cierto y, y sí, además quiero comentar que si el Puebla llega a ganar este partido podría ser líder este, a, al momento por los puntos eh, tendría eh, eh, le ganaría el, al Cruz Azul si es que gana, ¿verdad? si sí, sí, sí es que logra ganar entonces bueno, pues eso está interesante ¿no? De, la verdad es que yo los yo les tenía una racha el torneo pasado de que no ganaba de visitante eterna, de verdad, y adivinen con quién con, quién, con qué equipo le, le permitió que, que se rompiera esa racha el Puebla Entonces, Usted es que Ustedes también son dadivosos como el Cruz Azul algunas veces Sí, no, a veces, a veces falla entonces va a estar interesante el partido y bueno, pues creo que ahorita eh, Puebla tiene más argumentos para ganar pero habrá que ver, habrá que ver
2: Puebla es, sí, Puebla es el equipo especialista en, en, que, los otros, en que los otros equipos pierdan sus, sus malas rachas, las rompan. O sea, puede venir sin ganar como Veracruz, 42 partidos sin ganar y se enfrenta a Puebla y le gana. O sea, eso está terrible.
0: Sí, son de esos equipos que, que ayudan a, a los demás, a, a que no se hundan tanto, a, a que tengan un rayito de esperanza. Y hablando también de todo este tema eh, que mencionaban, que luego al pueblo, pues sí, se le complican las semanas de descanso y todo esto. ¿A qué otros equipos de la liga ustedes creen que les va a afectar este, esta fecha
1: FIFA? Jimé. ¿Qué otros equipos? Híjole, creo que. Cruz Azul venía en buen ritmo. <risa> Sobre todo los equipos que prestan eh, seleccionados, ¿no? Creo que esos, jugadores, creo que esos son los que, pues sí, desajusta un poco, no vaya a ser que vayan a venir lesionados por X o Y razón. Cruz Azul puede ser alguno de ellos porque sí va a tener seleccionados. También creo que Rayados, Rayados está... Eh, digo, tienen plantilla como, como para sostener todo lo que se viene para Rayados de Monterrey. Pero esto no significa que sus jugadores no estén cansados o, o que, o que pues, les pueda pasar algo de lesiones. Esperemos que no. Creo que también es, son equipos que no les viene tan bien. Y, este, y pues creo que diría de esos. Y a los que podría ayudarles un poco podría ser a la América. No sé, Pris, que, que híjole. Tú, tú, ¿Tú América qué, Pris? <ríe> Explícanos, por favor. Digo, ¿sí es que es jornadas ¿Pero ¿qué, qué
2: pasa? ¿Qué pasa? <ríe> Mira, que Diosito te escuche, que, y que este descanso le, le ayude a América porque no anda. La verdad es que no anda. No le han salido las cosas como, como se esperaba. Y no, no sé, de repente ya escuchaba que si podíamos hablar de, de una crisis, ¿no? Porque... Pues yo, o sea, lo voy a tratar de decir sin llorar. Pero, pero sí, yo creo que eh, América está, si no en una crisis, está a punto de entrar en una porque no les salen los resultados. El partido contra Atlas, a pesar de que era pues de jornada 3 y de que venían de descansar porque no jugaron la jornada anterior, eh, pues esperaba otra cosa, ¿no? se esperaba que, que se vieran pues diferentes y, y no que, que el Atlas les pasara por encima como fue que pasó en el partido entonces hay algo ahí que no termina de, de complementarse eh, entre el discurso de Solari y lo que vemos en la cancha eh, no sé, yo creo que, que sí es un buen momento para que hagan de cuenta que apenas van a arrancar y, y salgan con otra cara, ¿no? Sí, creo. Sí, pues sí, y, y viéndolo desde
0: el punto no profesional, ahora vamos a preguntarle a la Pris, eh, aficionada, ¿tú crees que a ti te gustaría, mejor dicho, que Solari continuara con este proyecto? Sí, <risa> Ok, eso fue un rotundo, ¿no?
2: No, ¿sabes qué? Yo, yo creo que, que no. Pero tampoco sabré decirte quién sí, ¿sabes? En este momento. O sea, de entrada es una cuestión como, como más, más general. La culpa completa no es de Solari, ¿no? O sea, al final América es un equipo eh, que, que está comprometido no voy a usar la palabra obligado porque les enoja, pero si sí está comprometido por ser un equipo grande del fútbol mexicano, el más grande del fútbol mexicano. Sí está comprometido, claro, claro, claro. Los papelitos los hablan. <risa> Dice, los trofeos lo no avalan, ¿sí? Todo, todo eso, todo eso está respaldado, documentado, no hay falla. Entonces, eh, eh, el América tiene que ser un equipo espectacular, ¿no? Y tiene muchos torneos para acá que no hay fichajes bomba, ¿sabes? Que no hay refuerzos, eh, pues como un guiñaz que llegó a Tigres, por ejemplo. Ahora el refuerzo eh, bomba, la sensación, la estrella es Jonathan Dos Santos, que no es un mal jugador. Me parece que es un acierto traerlo a la América eh, por, por todo el amor que siente por el equipo y porque... Eh, pues no le estaba yendo tan mal, ¿no? Eh, pero no es el refuerzo joven, por ejemplo. No, no es como el, el, el que está en su mejor momento y que se lo traen como un verdadero bombazo. Tiene mucho que el América no trae jugadores de, de esa talla. Tiene mucho que el América no tiene un referente, no tiene eh, pues un Cuauhtémoc blanco, ¿no? Un mamán. Eh. Tiene mucho que no se escuchan nombres eh, que, que, que asusten, ¿no? <risa> Entonces, o sea, eso es parte importante de, de, de lo que está pasando con el equipo y de lo que la afición, pues, nos, nos duele o buscamos o queremos ver. El América que asusta, el América eh, fuerte, el América que no se repliega, el América que no mete un gol al segundo 18 y se va para atrás desde el segundo dieciocho de, de, del partido, o sea, eso no es el América, y, y Solari no ha terminado de entender que eso no es el América, y si no lo termina de entender en esta jornada, en este arranque de partido, porque pues de nada nos sirve hacer muchos puntos, ser superlíder líder, eh, jugar mal y maquillarlo con resultados, si al final te cuentas lo importante, de la liguilla, el título, pues lejano, muy lejano. Entonces, si no entiende eso Solari, pues yo creo que sí debería eh, hacer un paso al costado.
0: Justo eso, Pris. Creo que acabas de tocar un punto muy importante sobre la importancia que los entrenadores deben de... O más bien que les caiga el 20 de con qué equipos están. Porque, ok, lo digo de manera muy profesional, no como aficionada, aficionada... Me alegra que la América esté así. Como aficionada estoy feliz. Ojalá así siga por muchas temporadas más. Pero profesionalmente hablando. No, no te vayas, no te vayas, Priest. Es bromi, pero, no pero si quieres, aguántate. no es bromí. No, pero viéndolo de una manera profesional, creo que. Eh, ya regresaste. Viéndolo de la manera profesional, creo que sí es algo importante que los entrenadores, hablando ahorita de Solari, eh, porque ahorita voy con Reynoso, que no se salva, que no se salva también de esto, pero sí que, que les caiga el 20 que están en equipos importantes, en los equipos grandes de México, que no es un equipo, eh, a lo mejor está mala la referencia que voy a hacer y me disculpo ante todos los enfranjados de Tijime pero lo que llega a ser Reynoso con el Azul, no estás en el Puebla, no estás en, en el Puebla, y tiene que ser totalmente diferente lo que haces en el Azul a lo que habías trabajado en el Puebla, en el Puebla se veía un equipo muy echado para atrás, que luego ya no buscaba tanto, y es algo que viene implementando a veces en, en el Azul. Y por es esta este parte es también creo de, que...
2: Perdón que te interrumpa, pero ese es el estilo de Reynoso, lo que le cayó sí. como anillo al dedo a Reynoso fue la plantilla que tenía, que bajo ese esquema pudo pudo acomodarla y al tal eh, o sea fue más como la individualidad también de cada jugador que eso jamás lo iba a lograr en Puebla porque no hay no hay no hay comparación de plantillas no sí pero exacto el... pero reynoso, el estilo de reynoso y... eso estilo pero
0: si ya lo pudo hacer mío? una vez ya bien lo dijiste ya lo pudo hacer una vez campeón ¿por qué en este torneo comenzar otra vez con esas fallas? Y no precisamente en este torneo, desde el torneo pasado empezó con fallas y tenía el mismo plantel prácticamente. Entonces un... era como... Dime, dime. dime
2: Porque es el claro ejemplo de cuando te salen las cosas pero no sabes por qué. O sea, le salieron las cosas. <risa> Uy, qué risa. Pero sí, pero él, él no... No sé, no, qué sale, le preté, no sé qué le apreté, no sé qué le apreté. No, no dimensiona cómo le hizo, ¿sabes? O sea, se le acomodaron las piezas, se le alinearon los astros, entró un rayito de luz por su ventana cada, cada jornada y lo logró. Y, y bien, ¿no? O sea, porque aparte de era el corazón y el orgullo que, que estaba impregnado en todo el equipo para frenar esa maldición. Pero después, lo único que nos damos cuenta es que Reynoso no sabe, la a ciencia cierta, qué hizo. Y pues cuando sí, no no o sea, pueden. sí le resultó, mira, lo que a mí me
0: gustaba de Reynoso era como que entendía a los jugadores y sabía dónde colocarlos y le funcionó, le resultó, llegaron a la final, lograron la novena y no es algo como con lo que pudo continuar en el torneo pasado y con lo que está haciendo ahorita. Se fueron varios jugadores, se fue Cabecita Rodríguez, se fue Belín Pineda, Paul Fernández también ya se va, se fue Yotun. Eh, y creo que fueron bajas importantes. Ese fue el Piojito Alvarado. Eh, y están llegando otros jugadores. Llega Luis Abraham, que podría funcionarle. Él lo pidió. Entonces también ver cómo plantea al azul en esta parte. Pero a lo que yo iba es que los entrenadores deben entender en dónde están parados, en qué equipos están. Solari también. A lo mejor no tendrá la mejor plantilla ahorita. A lo mejor el América de hoy no es nada a comparación del América en sus años gloriosos, en estas últimas temporadas donde le iba bien, donde ganaba finales y todo eso. Y creo que son entrenadores que deben acoplarse a lo que tienen y tratar de explotar lo mejor de, to de todos ellos. Eso es algo muy importante. Y a lo que iba con Chivas, creo que ahorita lo que está pasando con Chivas es algo también bastante lamentable, sale la noticia de que, un rumor de que Chivas quiere al Arcamón entonces, eso sería que <ríe> me hace cara de Fuchi, no, no, obviamente no quiere, porque Arcamón
1: está haciendo muy buen trabajo con Puebla, Larcamón bueno, es que si, pensar... si se va al Arcamón, o sea digo, no es por nada, pero díganme quién más puede hacer así al Puebla o sea, yo, yo sí le atribuyo mucho al que el Puebla esté así al Arcamón porque claro. habían pasado técnicos, digo, Juan Reynoso también los llevó a, a, al repechaje, ya a la liguilla, pero ya en un nuevo formato de, ya, o sea, de, de nuevo fútbol. pues entonces, digo, también lo de las chivas, como dices, Andalí, perdón que te interrumpí, si sí es desastroso y, y, bueno, pues a ver si el Arcamón podría salvar a las chivas, porque la neta ya llevan varios torneos y desde que inició esto del repechaje no han podido entrar a la liguilla. ¿Crees posible la sí, segunda no. de, del Arcamón, Jiménez No, no creo. No creo. O sea, creo que apostarían. O sea, creo que todos los técnicos que, que puede haber para Chivas, no creo que apostarían por el Arcamón. O sea, no, no, no por demeritar el Arcamón.
2: Perdón, Pris. <risa> sí. Yo creo que desorbitaron un poco el tema del, del Arcamón con Chivas. Sí, Chivas buscó al Arcamón si sí, Chivas quería al arcamón, pues porque están en una crisis y porque está viendo lo que el arcamón está haciendo con Puebla. Si sí lo buscaron, eso es una realidad, pero él se negó rotundamente. O sea, no hay, eh, los, salen los titulares de que el arcamón fuera de Puebla, el arcamón con un pie, el arcamón se quiere ir. No es cierto. Fue una entrevista en donde él dijo que sí, eh, Chivas lo buscó, pero que pues no, él no, él está bien en Puebla, él está trabajando en Puebla, él no tiene intenciones. Eh, cercanas de irse, ¿no? No cerró la puerta tampoco, pero por lo menos este torneo y el otro, y lo que le resta al Arcamón de compromiso con Puebla, se va a quedar con Puebla. Esperemos no cambie de opinión más adelante, ¿no? Y, y rápidamente, <ríe> ya que agarré la palabra, así. Estoy, estoy siempre. El Arcamón es el claro ejemplo de lo que venías hablando, analí eh, un entrenador que entiende dónde está parado y de lo que, de lo que comenté de Reynosa que no se da idea de qué fue lo que pasó con su campeonato, pues la sí se da idea de qué es lo que hace con su equipo. Porque en el primer torneo le desmantelaron de manera cruel y despiadada al equipo. Para el siguiente, se lo terminaron de desmantelar cuando se va Ormeño, cuando se va Omar Fernández, eh, antes de eso se fue Angulo, y se fue Reyes, ¿no? Entonces le desmantelaron el equipo con piezas claves, piezas importantes, piezas que hacían su fútbol. ¿Y qué hizo? Con lo que tuvo de lo que quedó, armó un equipo y logró entrar otra vez al, al repechaje. Y ahora está arrancando un torneo sin sí, refuerzos, porque el torneo pasado no tuvo refuerzos, lo, lo pidió y lo pidió y lo pidió y lo pidió y jamás llegó. En ese torneo sí está llegando más refuerzos, eh, hay jugadores que se están ya comprometiendo, que están agarrando ritmo. ¿Y qué hace el Puebla? Tiene un arranque, un buen arranque, ¿no? Baila empata América, baile gana Tigres, tiene este partido pendiente con Cholos. Pero es, como decía Jimé, la mano del Arcamón. Pero por supuesto, acomodar sus piezas de tal manera que le rindan, que, que, que le den resultados, ¿no? Que se vea un, un equipo del que no te puedes confiar. Un equipo que te, te sorprende en una y te hace un gol, ¿no? Entonces, eso es un entrenador que entiende un equipo y un entrenador que sabe... Cómo hizo para el primer torneo con eso que tenía que ni siquiera conocía llevó a liguilla. Y tan lo sabe que lo ha vuelto a llevar y lo ha vuelto a llevar. Sí no claro, el diablo.
0: <risa> pero estás, estás, bien, estás contenta.
2: <risa> lo, lo bueno es que
1: todo
0: bien en casa. Todo no, bien en casa. Que... <risa> es que tiene razón. La verdad es que lo que la ha he hecho es que le ha dado otra cara al Puebla. Este Puebla es totalmente diferente. A como se había visto en las otras temporadas, eh, como ese Puebla que de verdad no, no se le veía una casi casi, creo que ahorita es una cara totalmente diferente, la afición ya disfruta más, lo vemos también con Jime, la afición ya tiene más alegrías, la afición va ya con más gusto a, a los partidos, y creo que es algo bastante bueno y que se le agradece también al Arcamón y a los jugadores que han pasado bajo su mando, entonces, creo que eso es algo muy bueno, eso es algo muy positivo, y, y lo que no pasa a lo mejor con Chivas, que prácticamente ahí nadie ya está a gusto, la afición no quiere a, al entrenador, ya piden a gritos que lo cambien, pero prácticamente no va a salir, se va a quedar hasta finales de, del 2022, y es muy triste, muy lamentable, porque tampoco se ve un apoyo de Vergara, tampoco se ve un apoyo de Amaury, que de verdad le interese o que de verdad tenga esta intención de mejorar y ver mejor por las chivas. Y aunque está Peláez, creo que es alguien muy profesional y alguien que trata de sacar lo mejor para el equipo. Pero si no cuenta con un apoyo detrás, creo que las chivas de verdad se les ve muy complicado este panorama.
2: Pues es que por Peláez no se vale año hasta donde yo tengo entendido. Uy, sí, y desde hace mucho
1: tiempo, o sea, es que Chivas, por más que le cambies de técnico, e incluso o sea, tienes que hacer un cambio de mentalidad de, de todo, de todo, o sea, porque hasta los mismos jugadores, ¿no? Este, hay muchos jugadores que, que siguen ahí, y que siguen también manchando el nombre de Chivas, porque Chivas es un equipo importante de México, hay que decirlo, o sea, es, es importante, y de otro, rápidamente del que me gustaría hablar, eh, pues de Pumas, ¿no? Que que también... No ya,
2: ya
0: vámonos. No, es...
1: no, ya no hay tiempo, Jimé, ya se acabó. Este... No, y no, de... el, el, el mismo de los técnicos que decían que se acoplan como a lo que tienen, creo que Pumas también es, ha sido, este, pues, de los equipos que con muchos altibajos y todo, y que no le han invertido tanto en jugadores de nombre y todo, pues ha podido salir a flote, ¿no? Y ha tenido como buenos resultados, ya veremos qué tal en, en este torneo.
0: Pues sí, unos pumas que también, pobrecitos los pumas, ánimo. Iban ganando ante Tigres y blip, se les dio la vuelta ya al final. Híjole, eso les pasa por burlones, pero no estoy burlando del empate del Cruz Azul con Lira y por groseros. <risa> pero en fin, es la jornada número 3 de, de la Liga MX. Ahorita van a descansar esta semana, ya veremos qué tanto les va a afectar o no este... Este parón de fecha FIFA Esperamos que a nuestros equipos Pues obviamente les, les beneficie eh, Puedan reflexionar Y puedan pensar bien Para regresar con todo La próxima jornada Y pues mejores resultados ¿No? Se acabó el programa Se nos acabó ya, la hora. Esta vez no hubo música porque teníamos mucho que hablar de la selección mexicana y teníamos mucho que hablar de lo que está pasando en la Liga MX, pero el próximo programa ya habrá música nuevamente. Y bueno, ya para despedirnos, Pris, tus redes sociales, un mensajito, lo que quieras, es tu programa.
2: Sí, claro. Oigan, primero pues me la pasé súper a gusto, como siempre, en su compañía y... Se nos acabó el 20, pero síganos en esta conversación a través de las redes sociales del programa, que lo hablen ellas, P-L-H-E, o a través de nuestras cuentas personales, también nos encuentran, búsquenos ahí como Pris Muñoz y, y seguro les salgo en Instagram, en Facebook y hasta en Twitter. <ríe> Cuídense es, mucho, es, bien, los quiero, y acompáñenos el viernes, que por aquí vamos a andar. Así es,
0: muchísimas gracias
1: Pris, Jiménez. Pues agradecerles a ustedes que, que están aquí como siempre, las quiero mucho, ya las extrañaba, igual a toda la gente de Radio igual que nos escucha, y mis redes sociales son jimenota, brambila, jimena con X, me buscan con J y yo siempre le voy a decir, jimena con X, ahí me encuentran, y bueno, pues nos escuchamos en el próximo programa.
0: Jaime Pris, un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Yo también ya las extrañaba mucho. Un abrazo muy fuerte a Bere. Yo soy Andalí Rodríguez y nos escuchamos en el siguiente programa de Que lo Hablen Ellas, si Dios quiere. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Bye, bye.